0: Hola, hola. Bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Soy Roberto Masada Kojatsu y me especializo en el amor y las relaciones. Este es un espacio en donde hago episodios cortos para ofrecerte nuevas definiciones y nuevas perspectivas que te ayuden a cambiar tu mentalidad para que salgas de tu zona de confort y puedas vivir una vida más significativa. Así que, ¡vamos! Bueno, vamos a redefinir el amor, el trabajo y la diversión. Porque a veces es muy fácil olvidarse de eso. Y estas son tres piezas gigantes de nuestras vidas pero con el tiempo pueden volverse algo borrosas. Así que si no tenemos una definición clara de cómo queremos que se vea cada una de estas partes, pueden empezar a definirnos a nosotros y ahí es cuando empezamos a perder nuestro poder personal. Y entonces, en lugar de poder diseñar la vida que queremos vivir, la vida empieza a diseñarnos a nosotros. Y claro, como la vida suele ser caótica e impredecible, nuestras vidas se pueden volver caóticas e impredecibles Causando eh, adicción al azúcar y muchas canas. <ríe> y yo tengo ambas por si acaso. Entonces, todo empieza con nuestras adicciones. <ríe> eso no es verdad. <ríe> todo empieza con nuestras definiciones. Así que vamos a examinar cada una. Y obviamente va a ser muy simplificado porque eso es lo que hago. Primero el trabajo. Dos cosas sobre el trabajo: trabajar con buenas personas, ese es uno. Y dos, trabaja con personas que tengan el coraje para ser disruptivos con la industria. Y en ese orden, las personas buenas siempre van en primer lugar. Si trabajas con personas que, digamos, son eh, sombrías o negativas, es muy probable que tú también te vuelvas sombrío o negativo. Es como ese dicho de que te vas a volver la suma de las personas con las que te rodeas. Y la verdad es que nadie es perfecto, pero todo se trata de intenciones. Pienso que las intenciones significan todo. Entonces, rodéate de personas con buenas intenciones, personas justas, que sepan ser eh, seres humanos, que funcionen desde su corazón y no solo desde la lógica. Que le estén dando al mundo al hacer algo que es más grande que ellos. Y luego, busca personas que... Eh, quieran salir de la línea, que quieran cambiar el guión que ha sido escrito un millón de veces porque todos hemos escuchado esa historia antes. Y no importa en qué industria estés, poder generar una huella significa eh, ser disruptivos de alguna manera. Y esto significa tener la capacidad de intentar muchas cosas y fallar. Y la verdad es que muchas personas no van a tener la capacidad de hacer eso por miedo. Entonces tienes que, en función de que las personas puedan ser disruptivos en su industria, realmente no tienen que tener miedo. Entonces fallas una y otra vez hasta que logras construir algo que es diferente y único. Y es digno de atención. Y esto, por supuesto, requiere coraje. Y el coraje, la verdad, es que suele ser algo raro. Pero eso sí, antes de buscar a estas personas, tienes que poder hacerlo tú mismo. Entonces, dentro de la categoría de trabajo, ¿crees que eres bueno, eres una buena persona? ¿O el ego está metiéndose en el camino y estás persiguiendo cosas que no se alinean con tu verdad? Y ser bueno no solo se trata de tener un gran corazón, es también tener la capacidad de ser consciente de ti mismo y poder practicar con pasión. Y la segunda pregunta es si estás siendo disruptivo en tu industria. Y si es así, ¿cómo? ¿Estás siendo disruptivo con el motivo de ser diferente o realmente estás haciendo algo que sientes y que se alinea con tu historia y sucede que eso es diferente? Entonces, uno de ellos es guiado por el ego y el otro es realmente ser disruptivo, al menos en mi opinión. Ok, ahora hablemos del amor. Otra gran pieza que compone tu vida. Eh, Thich Nhat han dijo que Tienes que amar de una manera en que la persona que sientes... Eh, perdón. Tienes que amar de una manera en que la persona que amas se sienta libre. Y me encanta esta frase porque Thich Nhat eh, No sé si estoy diciéndolo bien. <risa> eh, en fin. Eh, me encanta esa frase porque es tan simple. Y en realidad también es muy difícil. Pero es como... Eh, como que lo resume todo, ¿Sabes? Eh, si no puedes resumir lo que es sano en una relación, eh, en una oración, creo que esta es eh, eh, el resumen. Porque de alguna manera, muchos de nosotros amamos eh, intentando ser dueños de algo. Y tal vez no es intencional, tal vez es subconsciente, tal vez es algo que hacemos de lo que no somos conscientes. Y además puede ser algo sutil, pero sucede con el tiempo, porque mientras nos volvemos a, eh, cercanos a alguien... y nos preocupamos por alguien e invertimos en alguien... los espacios y los límites se vuelven borrosos. Y ahí es donde empezamos a actuar como si fuésemos dueños de las personas... en lugar de dos personas, en sus propios contenedores, separados... amándose de una manera sana. Y además actuamos así, porque cuando somos más jóvenes aprendemos ciertas definiciones de cómo se ve el amor de nuestros padres. Y la verdad es que nuestros padres no son perfectos y sus relaciones no son perfectas. Y además puede haber sucedido que no fuimos amados, también fuimos agarrados o le pertenecíamos a alguien, no sé. Entonces crecemos y hacemos lo mejor para ser dueños de las personas sin saberlo. Porque nuestra mente ha entendido que eso es el amor. Y más bien, amar a alguien significa crear un espacio seguro. Y esto no significa amarlo desde cierta distancia, sino que significa aceptarlo por quien es como un individuo completo y único. Y no controlar o intentar cambiar eh, o estar recordándole o poniéndole el amor en la cara todo el tiempo. Y sin embargo, amar significa ser vulnerable y estar abierto. Y esto es realmente difícil eh, porque de hecho muchas personas piensan que ser vulnerables eh, es una debilidad. Y entonces caminan con, eh, con un escudo y eso hace que sea muy difícil poder mostrarse realmente. Y en realidad eh, la vulnerabilidad es una gran cualidad que produce pegamento y genera conexión, ya que hace que las personas se sientan más juntas porque te permite mostrarte y expresar cómo te sientes realmente. De hecho, esto es difícil y además nadie nos enseñó cómo hacer esto. Eh, básicamente crecemos y entramos en diferentes relaciones, probablemente locas y disfuncionales. Y poco a poco aprendemos que esto es algo que tenemos que hacer, pero no tenemos las herramientas porque nunca hemos podido practicarlo. Entonces tienes que empezar a practicar eso. Y es por eso que un amor sano, una relación sana, es tan difícil y da tanto miedo y son muy raras. Así que pregúntate, ¿cómo haces para dar todo pero a la vez dejar ir? Eh, todos, lo hace, todos lo hacemos de manera diferente y a todos nos cuesta hacerlo, pero lo que es importante es que seas consciente. Y con consciente me refiero, me refiero a hacerte dueño de ti y tus propias cosas. Porque uno de los regalos más importantes cuando decidimos amar a alguien es la capacidad de siempre poder mirar hacia adentro y poder hacerte dueño y ser responsable de ti y tus cosas. ¿Cuántas personas conoces que hagan eso? Eh, sí, es raro. Y es por eso que las relaciones son tan difíciles. Pero ese es el primer paso para crear un espacio seguro. Sostén a las personas en lugar de querer agarrarlas. Y sosténlas con las dos manos, eh, porque si lo haces como si intentaras coger arena, eh, no vas a poder construir un castillo, sino que vas a crear una prisión. Entonces, amar de manera sana significa amar con todo lo que tienes, pero de una manera en que la otra persona se sienta libre. Y si te aman de la misma manera, ambos van a lograr tocar notas más altas de amor y van a descubrir un nuevo tipo de amor que probablemente no conocían ...o que probablemente nunca han experimentado y de lo que solo han leído. Ok, <ríe> avancemos hacia la tercera gran pieza de la vida. Pero en realidad para muchas personas esta no es una gran pieza y piensan que esto es extra. Ni siquiera piensan que es una parte importante. Y más bien yo creo que es una parte, una pieza gigante y esa es la diversión. Porque nos olvidamos de esto con frecuencia... Y la diversión no significa que eh, faltas a clase o que flojeas o que no estás siendo productivo. La diversión en realidad significa que estás eh, conectándote contigo porque la vida sucede y crecemos y en ese proceso perdemos partes de nosotros. Siempre le digo a las personas que mientras crecemos y empezamos a tener cuentas y pagar impuestos y nos hacemos cargo de otras personas y perseguimos la gran oficina o el gran sueldo o la casa perfecta, o lo que sea que definas como éxito, empiezas a perder partes de ti. Y especialmente partes de ti que en realidad te gustan. Y las guardas en un baúl de, no sé, un baúl de esperanza, y lo cierras con llave, porque así es como crees que se ve crecer. Yo creo que crecer es, muchas veces, sacar a esa persona y reconectar con esas partes de ti. Y sin diversión en nuestras vidas es muy difícil poder hacer eso. Y más bien vas a permanecer desconectado de ti eh, en lugar de realmente estar conectado. Y cuando estamos conectados es que nos, nos podemos sentir completos. Y no es algo de una vez, es algo que tienes que hacer constantemente durante tu vida porque es un estilo de vida. Y creo que la diversión es una parte integral eh, de vivir, de vivir una vida sana y significativa. Entonces... Sí, la diversión significa buscar aventuras y hacer las cosas que te asustan eh, de una buena manera y que te hagan perder la noción del tiempo porque estás muy presente y comprometido o permitiéndote fluir. La diversión significa salir de tu casa y de tu cabeza y moverte y sudar y buscar adrenalina, por supuesto. Pero la diversión no es solo una actividad y esto quiero enfatizarlo. La diversión no es solo una mentalidad, sino que es una actitud. Y esta es una pieza muy importante de la diversión que muchos pasan por alto. Cuando te aproximas a algo con una mentalidad de diversión, lo haces con curiosidad, con una sensación de asombro, en lugar de ansiedad, juicio y miedo. Y aquí está la cosa. La curiosidad y la sensación de asombro pueden existir al mismo tiempo que eh, el juicio y el miedo. Entonces, si puedes tirar más, eh, si puedes funcionar más de la curiosidad y la sensación de asombro en toda tu vida y ampliar y hacer ese músculo eh, más fuerte, vas a tener mucho menos miedo. Y tener una mentalidad de diversión te va a ayudar a hacer eso. Y cuando haces eso, el mundo se vuelve más grande, los límites se disuelven, empiezas a creer que es posible log lograr más. Eh, no estás bloqueado por tus propias inseguridades eh, y más bien una mentalidad de diversión produce energía para explorar y descubrir y básicamente te cambia de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento, que es algo de lo que hablo mucho. Entonces, aquí está la otra cosa. Aproximate al trabajo y al amor con una mentalidad de diversión. Así que pregúntate, ¿Cómo se vería en acciones si fueras a aproximarte a tu trabajo? Así estás en un trabajo que no te guste o que te haga sentir algo frustrado. Si te aproximaras a eso con una mentalidad de diversión. ¿Cómo se vería? Eh, ¿Cómo eso cambiaría tu estado? Y de la misma manera, si fueras a aproximarte a tu relación, incluso si hay alguna turbulencia, eh, con una mentalidad de diversión, ¿cómo se vería? Y eso no significa que una mentalidad de diversión, eh, eh, no significa que no te lo estás tomando en serio, no significa que estás siendo un payaso, <ríe> solamente significa que te estás arriesgando, eh, estás nadando, te estás mostrando, estás ensuciándote las manos, estás permitiéndote sentir algo, estás, eh, estás eh, sumergiéndote en la experiencia. Y lo estás haciendo con alegría y una actitud de diversión. Porque no todo tiene que ser tan serio, tan de vida o muerte. La diversión es algo que va a expandirte. Y creo yo ayudarte a atravesar tu pared de miedos. Entonces, para terminar, ¿cuál es tu definición de trabajo, amor y diversión? Y hazte esta pregunta que es muy importante. ¿Necesitan ser redefinidos? Gracias por estar aquí espero haya sido un episodio significativo compártelo eh, dale un rating y suscríbete al podcast y nada, nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast